0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Paul Ponsaars, emeritus professor, geboren in 1952. We haalden een licentie in de sociologie en de criminologie en achteraf ook een doctoraal proefschrift in de criminologie aan de katholieke universiteit Leuven. Hij was daar ook wetenschappelijk assistent. Vandaar ging hij naar de journalistiek en hij werkte bij de morgen toen nog onder de hoofdredacteur Paul Goossus. Daarna deed hij een overstap naar het ministerie van Binnenlandse Zaken onder de ministers Louis Tobak en Johan van der Hij eindigde zijn carrière als voltijds professor in de criminologie aan de Universiteit Gent en het is ook zo dat vele mensen hem kennen. Hij is ook auteur van verschillende boeken waaronder het boek Jaren van 2018 dat over de bende van Nijvel gaat. Professor Ponsaars, goedemorgen. Welkom. Dag, Hallo, welkom in de warande. Uh, hier zijn we opnieuw voor een aflevering van Dreigingsniveau 4. Het is mijn ware eer dat u er vandaag aanwezig kan zijn. Mij
1: ook. <laughs> Dank
0: u wel. En zoals gewoonlijk in onze podcast uh, willen we het eerst even hebben over ja, uw traject tot waar u nu bent, hè, uh, uw carrière en vervolgens een aantal... Ja veiligheidsvragen behandelen. Dus misschien eerst een inleidende vraag. U heeft gestudeerd aan de KUL... Uh, u heeft daar ook een doctoraat uh, behaald in de uh, criminologie en ik denk een licentie in de sociologie, verbeter mij. Onder Lode van Ootreven. Uh, achteraf uh, bent u, uh, heeft u gewerkt in de morgen onder Paul Goses uh, Een aantal mensen met uh, nogal een linkse signatuur, uh, maar die allemaal in de KUL hebben gestudeerd. U zelf heeft ook aan de KUL gestudeerd. O hoe bent u ooit terechtgekomen aan de KUL en waarom
1: ook die keuze van die studies? Dat is een goede vraag. ...die ik mezelf eigenlijk achteraf heb gesteld... ...maar op dat moment eigenlijk niet. En toen ik een jonge snaak was, heb ik... Uh, mijn vader was glazenier, was een handarbeider, ...en die wou dat ik naar Florence ging... ...om uh, glasramen te beschilderen en te leren beschilderen. En toen ik zei, ik wil sociologie gaan studeren... ...keek hij naar mij met zo'n grote ogen... ...en die vroeg zich af... Hoe komt hij daar in godsnaam bij? Dat kan ik mij voorstellen. Ja. Achteraf denk ik... Een jaar in Florence had misschien toch ook wel leuk. leuk zeer zeker. Maar goed, ik heb het niet gedaan. En ik ben eigenlijk een aantal vrienden in mijn omgeving... In het Antwerpse, want ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit het Antwerpse... Gevolgd naar Leuven. En ik ben daar in eerste instantie sociologie gaan studeren. En dan kom je natuurlijk zeker in het leuven van rond mei 68, ja. terecht in een linkspad. bijna onvermijdelijk. Ja. Um, en dat stoorde mij niet, ik zal het zo zeggen. Ja. En het is daar dat ik eigenlijk mijn maatschappelijk engagement heb, heb ontwikkeld. En ik ben daar eigenlijk achteraf gezien, heel blij mee, maar ik moet eerlijk zeggen, op het moment, jongens snaken nemen Dat was geen bewuste keuze. Nee, 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 helemaal niet. Hey, mijn familie was een, een Vlaamse, katholieke familie. Maar men heeft me heel vrijgelaten thuis. Hè? Dus dat vond ik heel leuk. Um, en heb ik, die vrijheden heb ik me dan ook gepermitteerd in genomen. En, en waarom sociologie dan? Want ja, had dat even goed kunnen. Ja, ik was heel be maatschappelijk bewogen, ook al op, op school. ja. ja. En ik, uh, het was de tijd van stakingen, mijnstakingen, uh, boerenprotest en weet ik veel. En uh, de rakettenkwestie. Ja. Ja. Um, en met andere woorden, ik, ik was daar wel onbekommerd. Sociologie was iets dat. Ik probeerde te snappen hoe dat de maatschappij in elkaar zat, ja. niet zozeer hoe dat. dat gebeurt tussen de oren en in een persoon, zo'n kop. Een psychologische benadering, maar hoe zit dat, dat maatschappelijk weefsel hier in elkaar? Hoe komt dat mensen doen wat ze doen? Criminologie is eigenlijk ontstaan in mijn hoofd op het moment dat ik bij Ivo Nijes, uh, prof sociologie, medische sociologie, uh, het had over de afwijkende mensen. En meer andere woorden. De antipsychiatrie, toch? Ja. Toen dacht ik, ik wil daar meer over weten. En dan kwam ik er hier bij Lode, Lode van Utreven. Ja. Die op dat moment bij de sociologen, want die, naast medische sociologie, volgde ik ook arbeidssociologie. En dat werd gegeven, arbeids- en uh, uh, organisatiesociologie. Dat werd gegeven door Lode en Jan Bindervoet in En uh, dat had ik dan ook gevolgd. En op gegeven moment, na het afleggen van mijn, uh, mijn eindexamens, vroeg Lode, wil je bij mij komen werken? En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb dat zeven jaar gedaan, van uh, 76 tot 83. Dat vond ik een heel leuke periode. Lode was een moeilijk man voor anderen, maar was totaal beminnelijk als, als hij met mij bezig was. Ik weet niet hoe dat dat komt, uh, maar... Uh, ik heb daar de beste herinnering aan. Ja. Ja, iemand zijn, uh, die ontstellend veel intellectuele vrijheden gaf. Uh, leuk was in een discussie. Je had, daar, uh, je had daar echt wel wat aan. Ja, ook gedreven. Allee, wat politiek gedaan. Uh, en ook een
0: bepaald standpunt opgenomen. Wanneer, uh, wanneer hij vond dat, een, dat, de, dat de SP in die tijd niet links genoeg meer was. Ja. Uh, ja. Is hij vertrokken. Uh, toch iemand met standpunten.
1: Hè? Ja, maar... Op dat moment kende ik hem niet zo goed als latere politicus. Ja. Want dat is pas veel later gebeurd. Mm -hmm. Ik heb hem leren kennen als wetenschapper. En ik hing aan zo'n liepen, want ik kon ontstellend goed lesgeven. Die had geen cursus. Hè. Die zette zich neer en die begon te praten. Mm -hmm. En op het einde van het college zei oh, Er is <lacht> een wereld open gegaan. Ja. Er is een wereld open gegaan. En dus um, die bewoog niet. Die zei alleen, als je daarover meer wil weten, lees dan dat boek. En als je daarover meer wil weten, lees dan dat boek. Dat, is een, dat was een openbaring. Hey, um, en daar heb ik veel van geleerd. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En u heeft dan eigenlijk ja, u heeft die studie,
0: dan die dat medewerkerschap gehad. En dan plots toch, stapt u over eh, naar de morgen. Je ja. stapt de journalistiek binnen, Van ja. waar die overgang.
1: Oh, dat is eigenlijk geen overgang voor mij. Toch niet in mijn geest. Oké. Okay. Ik uh, heb dertien ongelukken en, en beropen gehad in mijn leven. Ik heb niet geprobeerd in voorbereiding van dit gesprek mijn arbeidscontracten te tellen, maar <laughs> ik denk dat er meer dan dertien waren. Ja, oké. Okay. Um, maar altijd heb ik erover gewaakt dat mijn kerninteressen, met name misdaad, criminaliteit, politie... Centraal stond in mijn uh, bezigheid precies het feit dat ik niet journalist wou worden. Ik wou gerechtelijk journalist worden. Ja. En dus daarmee andere woorden. Ik zat hier in Brussel op de redactie, ja, wat een heel kleine deelredactie was, van, van de redactie eerst in Gent en later in Antwerpen. Maar ik zat op de politieke redactie. Ja. Alleen als gerechtelijk journalist al de rest was bezig met wat er in de Wedstrijd gebeurde. Uh -huh. Um, en dat gaf mij enorme vrijheidsgranen. Ongelooflijk. Ik was zo gelukkig. Ik kon schrijven over, over wat ik wou. Ik uh, heb ontstellend veel bijgeleerd. Het was een, echt een periode waar je nieuwe dingen ontdekte. Um, en waar je de bagage die je hebt meegenomen uit je studentenperiode... en je, je, het voorbereiden van een, van een proefschrift... Uh, uh, van een doctoraat, uh, te nutte kan maken. Ja? Mm -hmm. En daar heb ik eigenlijk proberen te leren. En ik denk dat ik daar met de tijd, want dat vraagt enige tijd, geleerd heb om dingen klaar en duidelijk voor, aan mensen uit te leggen. En dat heb ik dan later, als ik ooit hoogleraar werd, te, te yep. nutte kunnen maken. Ja?
0: Ik vind dat je dat ook wel ziet, zelfs nu in je laatste artikels, maar ook in je boeken, dat dat stukje de journalistieke vaardigheid, dat zit daar echt wel in. U, u kan heel gedetailleerd een verhaal vertellen. Ik, ik, dat, dat, dat valt mij elke keer op. En ik herinner mij, toen ik nog jong was en ik in Aals naar school ging en in, in de werf de bibliotheek was, herinner ik mij dat ik u in 88 uw eerste boek, of het boek over de bende, ben gaan uitlenen. En dat ik dat in één keer heb uitgelezen. En toen al dacht ik, van, het is, het is niet altijd gemakkelijk om boeiend... In het detail te treden. En dat, dat heeft mij altijd wel geboeid in wat u schrijft. U gaat vrij hard, allee, geen enkele datum gaat verloren en toch blijft je verder lezen.
1: Ja. Wat dat denk ik misschien. Ja, ik denk dat ik dat heb van in mijn journalistieke periode. Ik denk dat mensen vandaag, als ik kijk naar de media, de helft van, of meer als de helft van mijn krant staat vol met meningen en opinies en ja. weet ik veel. Ik denk dat mensen best wel hun eigen mening en een kunnen vormen. En dat ze vooral behoeften hebben aan background en feitelijkheden. Berichtgeving, wat media zouden moeten verzorgen, is niet opinievorming. Is met andere woorden invulling van wat is er in de realiteit nu. En niet perceptie, maar wat gebeurt er in de realiteit. En daar krijg ik vandaag veel te, veel te weinig. U gaat van de morgen, op een gegeven moment
0: eigenlijk, via gaat u eigenlijk naar de wereld van de politiek een stukje. Ja. Uh, u gaat denk ik vanaf ja, 89, ministerie van Binnenlandse Zaken, tot, als de, met een zekere onderbreking, maar tot, tot quasi 98. Uh, bent u actief bij, als ik mij niet vergis, uh, Louis Tobak en achteraf Johan van der Lanotte? Wat zijn de ervaringen die u daarvan heeft meegenomen?
1: Ik ben naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan. Eigenlijk op vraag van uh, de toenmalige kabinetje van Louis Tobak, uh, Lodewijk de Witte. Uh, die kwam mij vinden. Ik was op dat moment uh, aangesteld als uh, docent rechtssociologie in Amsterdam. En Lode die kwam mij zoeken en zei: We hebben op binnenlandse zaken waar mensen nodig die, die ons leren... Wat dat er eigenlijk, hoe dat, dat politielandschap in elkaar zit. Maar in eerste instantie ben ik toen begonnen... met uh, uh, het opzetten van een aantal onderzoeksprogramma's... van onderzoeken die extern werden uitbesteed aan universitaire uh, equipes... om basismateriaal bij elkaar te krijgen... Dus, dus ik, ik, was, ik coördineerde toen het uh, onderzoeksprogramma van het departement. Een heel boeiende periode. Heel veel mensen leren kennen aan verschillende universiteiten. Uh, zowel in het Waalse landsgedeelte als in Vlaanderen. Ik deed dat graag. Tot op het moment dat uh, er stilaan de idee groeide van we moeten dat politielandschap toch hervormen. Mm -hmm. En... Um, ...dan was er eigenlijk meer op maat gesneden informatie nodig... ...over hoe, hoe, hoe kunnen we dat doen. Ja. En dan hebben we een eigen onderzoeksequipe binnen de toenmalige APSE ...de Algemene Politiesteundienst uitgebouwd. Um, ik werd daar dan hoofd van de dienst politiebeleidsondersteuning. En we hebben dan uh, daar keihard gewerkt om die hervorming voor te breiden. En to, het is in die periode dat we de statistiek van de geregistreden criminaliteit hebben uitgewerkt. Dat was er niet. Hè? We kenden wel Adolf Ketelé in voorgaande periodes. Maar op het moment dat, dat de hervorming peelde, was Ketelé al lang weg. <laughs> en ook die statistiek. Hè? Ja, ja, dat is dus niemand wist nog... Eigenlijk hoe dat die criminaliteit, die geregistreerde criminaliteit, zich verdeelde in ons land. We hebben toen een soort van morfologie van de politie gemaakt. Om aan te geven in welke gemeente zitten hoeveel politiemensen en hoe zit dat met die brigades van de GPP en bij de Rijkswacht. We hebben een statistiek van openbare orde gemaakt. Ja, de voetbalwet is daar later uitgekomen. Waar, hoe zit dat met al die gebeurtenissen waar de politie moet tussenkomen? Waar veel personeel moet ingestoken worden? En soms is dat voorzien, maar soms is dat ook onvoorzien. Hoe kun je daarop anticiperen? Dat hebben we ook uitgewerkt. We hebben een veiligheidsmonitor uitgewerkt. Met andere woorden, een soort van publieksbevraging bij de bevolking ja. over slachtofferschepping. Dat gebeurt altijd. Hè? Ja. Dus, ja, maar dus daar hebben we toen op een paar jaar tijd... Uit de grond geschampt, van zero scratch. Ja. Mm -hmm. En ik merk dat vandaag al die instrumenten nog bestaan. Dat, heeft me heel veel, uh, dat doet me heel veel plezier. Maar je komt op een punt in je carrière dat je zegt, jongens, ander en beter. Ik wil nu toch ook andere dingen ook nog gaan doen dan ja. louter. Number crunching, hè? Ja. ja, dat is het. En, en
0: vandaar dan de stap naar
1: ja. terug naar de, allee, naar Gent op dat moment. Terug naar meege... de academie. academische wereld. Ja. Ja, um, ja, het was Patrick Hebrecht die vroeg, wil je eigenlijk niet in Gent komen lesgeven? En daar heb ik op ja gezegd. En eerst was dat een klein percentage, en was dat een klein vak. He? Ik heb toen rechtssociologie. En dan is dat percentage alsmaar toegenomen. En dan gaf ik politieel en gerecht, gerechtelijke informatie uh, en, en organisatie. En dan gaf ik uh, methoden en technieken. En op een zeker moment was ik voltijd zoogleraar, zonder dat ik het zelf realiseerde. <lacht> hey, dus, ja. En heb ik natuurlijk ook, omdat die hervorming zodanig reëel werd, dat ik dacht ik wil niet in een politieorganisatie terechtkomen. Nu dat mij dat te min was, maar ik vond, en ik vind nog steeds... dat uh, burgers ook in een soort politiele organisatie... in kaderfuncties moeten kunnen functioneren. Maar zo werkt dat hier niet in België. Hè? Dus er zijn eigenlijk geen kaders ingevuld door, door burgers... Binnen de politieorganisatie, met andere woorden, burgers, hoe hoog ook dat die in opleiding mogen wezen, ja, die staan altijd onder leiding en toezicht en verantwoordelijkheid van politiemensen. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar had ik geen zin in. Je, je
0: hebt inderdaad de politiehervorming. En eigenlijk stilaan zie je dat gedreven door de maatschappelijke evoluties, de war on talent... Heel grote problematiek is ook bij politie. Hè. Vorige zomer in augustus liet de politieschool van Vlaams-Brabant nog weten dat ze een opleiding schrapte, omdat er te weinig kandidaten waren. En dan zie je een, een, een vraag naar privatisering van een aantal politietaken. Wat is jouw standpunt daarin?
1: Niks principieel tegen de private veiligheidssector, om het heel duidelijk te zeggen. En ik denk dat die heel nuttig werk het doen. Ik heb het wel... Tegen het feit dat de private veiligheidssector graag monopolies waarover de publieke politie beschikt, mm -hmm. met name gebruik van dwang mm -hmm. geweld, en geweld, probeert over te nemen. Dus daar ben ik in essentie tegen, want in essentie gaat het hier over een overheidsprerogatief. Ja? En dus als je daarover begint te discussiëren, dan heb ik zoiets van niet. Ja? Mm -hmm. Uh, maar ik kom eerst daar straks in de barande binnen. Ja. Aan de ene kant staat er een politieagent van de, het hekken. Uh, en aan de andere kant staat er iemand van de Amerikaanse ambassade. Wellicht van een privé firma, neem ik aan. Mm -hmm. Ja, zo werkt dat nu eenmaal vandaag de dag. Mm -hmm. Dus daar heb ik niks tegen. Mm -hmm. ja. Maar ik zou het problematisch vinden, moest die man van de Amerikaanse ambassade tussenkomen.
0: Ja, dat is terecht. Hè. Iedereen op zijn terrein. Ja. Zoals gemeld, ga ik toch ook nog graag eens in op een aantal onderwerpen rond de veiligheid. En in uw laatste opiniestuk, in het cahier van de politiestudies, die ik denk u had, heeft opgericht ook, ja. is, is getiteld de georganiseerde wanorde, de remake van het lappendeken van nieuwe sociale bewegingen. Ja. Het is een heel interessant artikel en ik raad het zeker aan. En ik raad overigens ook uw website aan. Het is heel interessant om even te gaan kijken. En wat, dat, wat dat mij vooral opviel in uw artikel, is dat u eigenlijk zegt... Ja, de criminaliteit is nooit zozeer gedaald als de laatste jaren. En toch is het onveiligheidsgevoel van de bevolking alsmaar gestegen. En u ja. zegt daar, ja, een van de redenen is dat mensen verwachten dat ze over meer veilig gesteld
1: worden dan alleen die criminaliteit.
0: Ja. En daar ziet u een aantal spanningen. Kan u ja, misschien... dat is
1: voor een stuk ook te wijten, denk ik, aan de eenzijdige interesse van criminologen. Je moet eens voorstellen, we praten als criminoloog over onveiligheidsgevoelens. Ja. En ook de veiligheidsmonitor in de tijd probeerden we op te zetten... om die onveiligheidsgevoelens op het spoor te komen. Maar toen, en dat is intussen toch wel jaren geleden... Hè, uh, praten we over onveiligheid voor criminaliteit... Terwijl vandaag de dag mensen zich onveilig voelen over tal van problemen. Ja. Een oorlogssituatie, een klimaat dat in beweging is, een pandemie en weet ik veel. Met andere woorden, onveiligheid is lang geen exclusief te terrein meer van, van politie. En als je daar als overheid iets aan wilt doen, ja, dan moet je op tal van. Beleidsdereinen actief zijn en niet enkel op dat van, van, van veiligheid in de senso stricto hè, van politie. En dus dat vraagt een heel ander soort mentale reconversie, want criminologen die, het woord zegt zelf, ja? zijn zodanig gefixeerd en ik kan dat zeggen als socioloog natuurlijk, ja? <laughs> zijn zodanig gefixeerd op criminaliteit. Dat ze denken dat mensen zich onveilig voelen omwille van de criminaliteit. Totaal verkeerd vandaag. De dag, mm -hmm. Men is veel onveiliger omwille van heel andere dingen. De financiële cri crisissituatie. Mm -hmm. ja. De energiecrisis. en Ga maar door. Dat houdt de mensen bezig. He. En wees maar gerust, de pandemie. Ja. Wees maar gerust dat dat de mensen in grote mate in de greep houdt. Mm -hmm. En dus onveiligheid heeft een heel ander soort inhoudelijke betekenis gekregen voor, voor de, de maatschappij.
0: Het gaat ook deels over ja, inderdaad de taak van de overheid in het kader van dat veiligheid. En ook de verhouding. Kan je alles aan de overheid vragen? Moeten mensen ook niet zelf even wat zelfkritiek hebben? En een beetje een conclusie waar ik toe kwam, is dat een stukje de on, het onveiligheidsgevoel kan ook te wijten zijn aan... Het verdwijnen van de discussie. Er is een eenheidsgedachte. Ja. En dus als ik in dat eenheidstraject ben, dan ga ik daarin verder. En ben ik ongerust, ja, dan ga ik daarin verder. Terwijl dat uit de discussie soms ja, uh, inzichten kunnen komen die mij mijn veiligheid kunnen sussen, of mijn gevoel van onveiligheid kunnen sussen.
1: Ja. Ik vrees dat we op dit moment in een, op een soort van helend vlak zitten, als we daarover praten. Er zijn ook nieuwe maatschappelijke verschijnselen die uh, raken aan het probleem van de openbare ordentuiving... in de heel ruime betekenis van het woord. Denk maar ja. aan sociale media. Ik denk bijvoorbeeld aan de zaak uh, Jurgen Konings. Ja. Ja, waar mensen in massa zich sol solidariseerden... met de toch wel een merkwaardige figuur als konings. Persoonlijkheid, inderdaad. Ja. Um, meanderwoord, je krijgt een soort van hellend vlak waar dat je eigenlijk je ja, vraagt wat gebeurt hier precies. Dit is een meltingpot van complottheorieën, van allerhande. Er ontstaat zelfs een industrie rond. Ja, ja. Hey? ja men kijkt anders naar de realiteit, maar zonder nog te toetsen. En het is daarom dat ik heel fel hou... aan dat soort van beschrijving van de realiteit. Hey? Hmm. Ik ben daar dus werkelijk bijna fetischistisch gericht, ja. ja? Want men maakt de gekste, de gekste gedachten sprongen. Daar moeten we heel veel aandacht aan hebben. Want dit is een nieuwe vorm van social disorder, sociale wanorde, georganiseerd soms. In sommige gevallen door, door mensen met kwade bedoelingen. Ik zeg niet iedereen, nee, maar er zijn er die met kwade bedoelingen anderen op sleeptuin nemen. Ik wil eigenlijk nog heel graag
0: ook uh, terugkomen tot een van uw ja, specialisaties toch, uh, uit de, de, de laatste jaren. Dat is ja, de Bende van Nijvel. Ik, ik vermelde eerst uw boek van uh, 1988, uitgegeven toen bij EPO, De Bende. Um, en u heeft ook onlangs het boek uh, De Lodenjaren Jaren uh, geschreven. De Bende van Nijvel is ook... Ja, het, was een beetje, uh, het was een beetje voorbij. Als Aalstenaar, uh, Ik ikzelf heb dat van heel dicht meegemaakt. Want die avond gelukkig dat mijn moeder om vier uur stopte met werken want waren wij naar de deliezen geweest maar wij waren er niet meer toen uh, het onheil ja, is uh, gebeurd en waar ik wil op terugkomen in de in de reeks 1985 dat natuurlijk pure fictie is maar wordt toch enkele keren verwezen naar de strategie van de spanning het idee die dat dat eigenlijk een interne strategie was om de politie uh, beter te voorzien van middelen en dat er eigenlijk een ja, een breder complot achter die bende van Nijvel zat. Ik wou even de vraag stellen, omdat daar tamelijk wat discussie over bestaat. Denkt u dat er een uh, strategie van de spanning gaande was in het kader van de bende van Nijvel?
1: Oeh, dat is een heel complexe vraag. Um, als ik uitga, want dat is daar mijn uitgangspunt, van de empirische realiteit, van de waarneembare realiteit, zijn daar heel weinig aanduidingen voor. Maar je moet het toch wel bekijken, en dat is naar mijn sociologische... Uh, reflex op langere termijn. Ja. En dan zie je dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land uh, toch wel in grote mate, en vooral in het kader van een anti anticommunistische tendens, heel veel, commissie Gladio, nee, ja. dat er heel veel tendensen zijn geweest om uh, een soort van spanningsveld op te bouwen rond uh, bepaalde groepen in onze samenleving. En of dat de binde van Nijvel zich daarin kadert, dat is een heel andere vraag. Maar dat er een strategie van de spanning is geweest, globaal maatschappelijk, ja, dat is Gladio. Hè? Ja. Gladio, een netwerk van... Um
0: achterblijvers, hè? Ja. Uh, uit vrees voor Stay de... behind. Stay hè? behind hè? Mocht er ooit een rode invasie ja. geweest zijn, was het de bedoeling de dat... De vijfde kolonne. De vijfde <laughs> kolonne. Hè? En de, 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 het verzet tegen de ja. rode invasie. Hè? Ja, mensen en, en zeker onze luisteraars, veel mensen stellen zich nog altijd de vraag, ook nu na die romantisering van 1985, allee, waarom is dat nooit opgelost geraakt?
1: Het milieu lekt na verloop van tijd. Dat is hier niet gebeurd. Op zich is dat een belangrijke vaststelling. Anderzijds zijn er in de loop van het onderzoek naar de Binnen van Nijvel... zoveel dingen gebeurd die op zijn minst merkwaardig zijn... en die eigenlijk niet het onderzoek hebben gefaciliteerd, maar gehinderd hebben. Ik geloof niet dat uh, een gerechtelijk onderzoek, opsporingsonderzoek... nog kan leiden tot de oplossing van de zaak van Binnen van Nijvel. Laat ons dan ook die zaak gerechtelijk sluiten. Dat wil niet zeggen dat er niks niet meer moet gebeuren. Het is nou best aardig wat werk. Ja, maar maak dat dossier, dat gerechtelijk dossier beschikbaar voor bijvoorbeeld een, een professionele ploeg van historici.
0: We sluiten elke keer de podcast af met de drie dezelfde vragen voor elke geïnterviewde. En de eerste vraag is: Wiens
1: veiligheid vindt u het belangrijkste? Oh, ik denk dat zich iedereen moet veilig voelen, want iedereen is burger in ons land. En dus dat gaat van zowel de illegale migrant hier in ons land, hè, om het nou zo te zeggen, de illegale betekent dan mensen zonder papieren, ja. Tot en met de miljardair die naar de, de Titanic wil. Hè? <laughs> ja.
0: En aan de andere kant, zijn er groepen uh, mensen, uh, uh, bedrijven misschien ook, uh, die geen veiligheid verdienen?
1: Nee, nee, dat is heel simpel.
0: Wat zou uw tip zijn
1: rond veiligheid? Moeten de
0: mensen zelf iets doen?
1: Oh, mensen kunnen van alles doen. Uh, Techno-preventieve middelen kunnen helpen. Uh, uh, men kan al, alle randen doen. Waar ik tegen ben, ik zeg het nog eens, en niet enkel ik, hé. ook de overheid is ja. daar tegen. Anders was de wet op de private milities de nooit geweest. Zeker. Ja. Ook een uh, werk van uh, tobak, by the way. Ja. En dus dat, dat er private firma's actief zijn, ik jaag het toe, om het naïel nou duidelijk te zeggen. Maar niet om dat monopolie uh, van geweld mm -hmm. te doorbreken. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oké, okay.
1: dank u wel. Uh, heel bedankt
0: voor deze mooie uiteenzetting. Graag gedaan. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door g